0: Soy Mónica Morriberón y esto es Despega Podcast. Un espacio para tener conversaciones curiosas con mentes que piensan fuera de lo convencional. Personas con proyectos de vida interesantes. Profesionales que han apostado por lo que pocos se atreven. Vamos a entender el lado más humano detrás de esas ideas, emprendimientos y todo eso que hacen distinto al resto. Mi intención es que cada episodio sea una invitación a que te hagas tus propias preguntas. Porque si aún no lo has descubierto... Todas las respuestas están dentro de ti. Esta es la segunda parte del episodio que grabamos con Joaquín Leguía. Aquí hablamos de cómo su misión de vida ha ido tomando distintas formas a lo largo de estos últimos años a partir de sucesos importantes como una enfermedad, la pandemia y más. Si recién te estás uniendo en este episodio y quieres conocer cómo inicia su historia, te recomiendo escuchar la primera parte. Joaquín es un ser de full inspiración. Espero que disfruten a este invitado tanto como yo en estos dos episodios. Y, y creo que la, la pregunta que tú haces es, eh, el tema no es buscar el propósito, el propósito ya está claro ahí. El tema es eh, encontrar cuál es tu talento, ¿no? Eso que, que tú dices, esto es lo mejor que yo le puedo ofrecer al mundo. ¿Cuál crees que es ese? Tu, tal, ¿cuál es tu talento, y, y bueno, nos has contado un montón tu historia, pero ¿cómo crees que, que o sea, cuál fue el momento en que lo descubres? Y, y dijiste, esto es.
1: Mira, acá te voy a rayar un poco de repente, pero bueno, sí, como dices, este, esa revelación hace un tiempo vino a mí, ¿no? De que, que la gente, ¿cuál es mi propósito? Sobre todo la gente mayor, ¿no? Que había tenido todo, decía, pero no sé si encontré mi propósito, y me quedaba pensando, ¿no? Hasta que de repente me di cuenta que ¿Qué propósito? El propósito de la especie humana es construir un mundo mejor. Si los padres, nuestros padres no nos lo enseñaron ni las escuelas, no eran por malos sino por una falta de conciencia. Pero ahora ya, la tengan o no la tengan, ese es el propósito de la humanidad, de ti y de mí y de todos. Entonces, claro, ¿cómo sabes que estás construyendo un mundo mejor o cuando, tu, cuando tus acciones, tus decisiones y acciones repercuten en tu bienestar, en las demás personas y en la naturaleza? Punto. ¿No? Entonces, el gran desafío de uno es... este ya, ¿qué, qué, qué, ¿Qué talento traigo yo? ¿Con qué vengo? ¿Con qué medicina? Como dicen los nativos norteamericanos. Este, ¿qué, ¿Qué medicina traigo yo al mundo para ayudar a que estemos mejor todos? ¿no? Y esa es la gran aventura de la vida. Es identificar ese talento y sabes cuál es tu talento porque amas hacerlo. no Puede ser de dibujar o, 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 o hacer jardinería o, 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 o vender cosas este, a otros o lo que sea. Este... Pero, pero sabes que es ese talento porque te emociona, ¿no? Y te llena de energía, y, y cuando, cuando escribí mi librito, en vez que me jalaban en la universidad, estaba yo escribiendo un librito, ¿no? armando un librito. Esa era mi pasión, pues. No sabía qué me llevaría, era una alfombra más, que después pues, me ayudó a continuar mi camino. Eh, pero sí, entonces, esto que vibra dentro tuyo, entonces, y ahí el gran, el gran desafío es ya, porque ese talento a veces, escucha ¿cómo lo hago? Pues, ¿cómo hago plata con eso? Entonces tienes que fortalecer esos talentos con diversas capacidades, para poder poner ese talento en práctica, tú ser feliz haciendo lo que amas, pero a la vez generando bienestar para ti, generar para la, bienestar para las demás personas y para la naturaleza, ¿no? Y acá quiero decir una cosita que, que, que estaba antes, que la quise decir y me olvidé, que uno tiene que ser, tú me dijiste, ¿no? Que yo he logrado hacer lo que amo. Y, y es verdad, y uno puede decir, ah, porque su mamá tiene plata, no, porque vive en tal lugar, no, tal, tal, tal. Es cierto, hay ciertas condiciones que en mi vida me han favorecido, pero también que no me han favorecido, ¿no? Pero lo más importante de todo eso es que uno tiene que ser bien consecuente y coherente con lo que tú decides hacer. Si tú decides dedicarte a una profesión donde el fin no es hacer dinero y te va a llegar dinero, pero no te va a llegar como para que te mandes los viajesotes pues, y que tengas lujos, etc., entonces tienes que entender que no puedes buscar esos, eso, eso de ahí, eso último que acabo de decir. Tienes que buscar cumplir tu misión en esta vida y eso, eso no viene gratis, digamos, ¿no? O sea, tomas decisiones a veces. Eh, yo finalmente, yo soy un papá viejo, ¿no? Mi hijo menor tiene 8 años y, y lo tuve cuando tenía 46 años. Entonces, este, ¿no? Si, si, si tienes todos estos sueños y, y ya quieres tener una familia a la vez rápido y todo, y después te va a sacar de, de eso, entonces no te quejes pues, si sales del sueño después, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, uno sí. tiene que ser bien consecuente con este tema y tienes que ser responsable. No puedes criar niños si en verdad no tienes un mango, porque eso es un estrés y se lo vas a dar a ellos. Entonces... Espérate un poco más, no tengas cinco hijos en dos o uno, pero espérate un poco más en tu tiempo cuando estés curtido, ¿no? Entonces, a lo que voy es que hay que ser bien coherente. Y bueno, ¿y cuál es mi talento, el que traje yo al mundo? Mi medicina, eh, y, y yo creo que y, yo tengo una, 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 una visión de eso, como un sueño, ¿no? Yo tengo, yo estoy siendo, he sido entrenado por los nativos norteamericanos durante diez años, ya, o sea, los últimos cuatro años ya paró porque el entrenamiento ya terminó y claro, viajaba hasta antes la pandemia a verlos una vez al año, este, pero sigue, seguimos trabajando juntos, ¿no? A ellos les encantó lo que, lo que hacía yo, lo de los niños, la naturaleza, entonces me entrenaron espiritualmente con ayunas y, 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 y conociendo a mis ancestros y, y, y de unas maneras muy, muy preciosas, ¿no? De, de ir para adentro, ¿no? Y, y entonces ahí eh, todo eso me ayudó a... a, 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 a a visibilizar mucho más un sueño que tuve y aceptarlo y, a, y, 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 y si quieres lo cuento les cuento la visión que tuve el, ese sueño sí, y sí, eso sí. va a ayudar a por favor mira era así yo estaba era otro mundo obviamente otro lugar y, y yo estaba ahí como que un sábado en la mañana cuando eran niños soleado así de primavera o verano que es maravilloso no lleno de verde había un árbol frondoso ahí fuerte y éramos un montón de niñas y niños este, digamos eh, 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 yendo aquí para allá, ¿no? Jugando así, felices, riendo, ¿no? Con el rocío de la mañana y los rayos del sol que caían de un costado, y de repente veo como un suerte de luz que viene y se acerca, y, y como que nos mira, ¿no? Y, y, y yo en mi mente siento que ella dice, bueno, acá tengo una misión para alguien que la quiera cumplir, este, y es esta, ¿no? Entonces yo volteo y voy hacia ella, pero de una forma, una mujer así de luz linda. Entonces me agarra mi manito, yo le agarro su manito y caminamos, ¿no? Sin, en un lugar sin tiempo ni, ni, ni espacio. Entonces caminamos y de repente estaba en el borde de un acantilado, pero lo que yo veía era, ya estaba oscuro, pero era, era, veía toda la galaxia, digamos, ¿no? Y todas las estrellitas y todo, todo, veía como, como una noche estrellada linda, así en las montañas, que miras el cielo, pero lo tenía bien cerca, ¿no? Y ella me dice, ok, para cumplir tu misión vas a ir a ese putito azul que ves ahí allá, al allá fondo, ese es el planeta Tierra, ¿no? Y tu mamá es así, y va a ser así, y tu papá es así, 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 y vas a tener un hermano así, y una hermana así, y las condiciones de tu país o el lugar donde van a estar van a ser así, así, y eso te va a dar cosas y no te va a dar otras, pero por ahí vas a, vas a, vas a, vas a, te va a dar los recursos para tú cumplir tu misión de vida, ¿no? Y lo otro que me dijo es: anda tranquilo, porque. Aunque allá no lo vas a saber, yo te lo digo ahora, tu misión ya está cumplida. Ya tu intención ya está en marcha y tu misión ya está cumplida. O sea, anda tranquilo. Este. Y pum, aparecí pues en, en el planeta Tierra, ¿no? Y esa es la visión de tu, ese sueño, ¿no? Entonces, eh, un poco pues cuando veo para atrás. Eh, no me dijo cuál era mi misión, pero mi misión la encontré en mi infancia, ¿no? Que era, yo soy un niño que por la coyuntura en la que crecí, eh, soy un niño, fui un niño, pero eh, cuando era niño sí sigo siendo ese niño, ¿ves? ¿eh? Mira, solito me sale. Este, las condiciones, lo que tuve y lo que no tuve, la coyuntura, todo, todo me hizo que yo fuera criado por, por la naturaleza en medio de una ciudad, ¿no? Por, uh -huh. con, en un mundo urbano totalmente, con una cultura urbana occidental pero por un evento fortuito, eh, no era fortuito, obviamente, era una causalidad, nací ahí, tuve ese jardincito, conocí a la madre tierra, ella me conoció a mí, conocí a la naturaleza como sujeto, no como objeto, me dio tanto a mí que dije, lo que yo recibí de ella, todas las niñas y niños del mundo tienen que poder recibirlo, porque los va a hacer crecer más felices, más empáticos, ¿no? y, y ahí me di cuenta que el mundo cada vez necesitaba más esa empatía, lo que llamo empatía activa por la vida, ¿no? y, y, y entonces... Me encontré de repente con estos recursos interiores, decir, wow, lo que o sea, yo puedo volcarlo de mi infancia a una organización que ayude a, 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 a ayudar a que las niñas y niños crezcan emparentados con la naturaleza, con la madre tierra y con las herramientas que los empoderen para formarse agentes de cambios en su propio camino para construir un mundo mejor. Esa es mi misión de vida, ¿no? Y pim, pues me mandé.
0: Sí, creania
1: como vehículo para hacerlo, ¿no?
0: Siempre te he visto así, como bien visionario, ¿no? O sea, creo que te adelantaste a... Claro, porque, o sea, a ver, Ania nace en el no, do, 95, ¿no? O sea, cuando sí. en realidad en esa época eran más eh, organizados, o sea, más fundaciones que venían de afuera, ¿no? O sea, pero no había algo así que, que se esté haciendo. O sea, no había un ecosistema social en, en el Perú como lo existía. No, no había para
1: nada, eso sí no había.
0: Entonces, claro, es, es o sea, la viste, la viste clarasa y... Y, y te escucho y, y, y lo que yo pensaría es, oye, ya, ya lo hiciste ya, o sea, ya ya, ya cumpliste tu misión, ¿no? Pero, pero me imagino que, porque claro, a ver, o sea, fundaste Anya y has logrado lo que todo el mundo quisiera que, 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 que en lo que se convierta un, un, un programa social, ¿no? O sea, política pública, check, ya está, este, ¿no? Porque bueno 2015 creo que es que Tini ya empieza a, a escalar eh, a nivel nacional, ¿no? Ana llega a Discovery Kids, o sea, ya esto se escala Latinoamérica, ¿no? O sea, entonces yo veo todos estos logros este, y, y digo, claro, tú podrías pensar, ya, ya la hice, pues ya todo lo que yo imaginé se está cumpliendo, pero imagino que tú sueñas con muchas más cosas. Y ahí tengo dos preguntas, bueno, varias en verdad, pero... Este, una es, eh, tú, tú tenías este sueño, pero no sé si soñaste tanto ¿no? de, de todo lo que está pasando. Entonces, eso me imagino que se ha ido moldeando y definitivamente has tenido que tener a un grupo de gente que soporte ese sueño. Porque no es solo Joaquín, ¿no? no me imagino no. Que, que hay otras personas eh, y, y, y me gustaría saber quiénes han sido claves en, 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 en tu red de soporte, y lo otro es, eh, hay mucho, o sea, tú eres puro corazón, Joaquín, o sea, tú eres, eres así, ¿no? Entonces, yo me imagino que para ejecutar tantas cosas se necesita corazón, pero también hay mucha mente, ¿no? Para tanta ejecución. Entonces, ¿cómo has logrado combinar eh, estas dos cosas, no? Porque hay mucha gente que también tiene corazón, pero no necesariamente eh, se, se refleja en tantos resultados. Entonces, me gustaría saber esas dos cosas.
1: Mira, eh, uf, verdad que tenemos para conversar un montón de cosas, ¿no? Pero podrás hacer episodio 1 episodio dos. Eh, mira, la, la, y hay un tercer punto que te quería comentar, ¿no? Que es un poco la parte, la parte no triste, pero, pero la parte, la, la, las cicatrices que, que se generan en este camino. O sea, que pregúntamela después que te responda estas dos. Eh, que tiene que ver mucho con lo que ya has hablado, ¿no? Eh, mira, en el año 2008 Anya tenía Éramos como 14 personas eh, Teníamos oficina en Puerto Maldonado En Lima, una casa grande Y, y podíamos eh, se, se proyectaba a, a, a hacer crecer todo ¿no? Y viene la crisis económica Y hasta ese momento Teníamos tres Madres, padres de otra manera Padrinos de Anya, que eran seis de children Era choca y era Vina eh, dicho pasado, Ashoka me hace fellow de la Red Mundial de Emprendedores Sociales en el 2003 y ellos fueron una bendición para mí porque yo no me encontraba hasta ese momento, como ya te he contado, con qué identidad tenía yo en el mundo, digamos, estructurado como que no la tenía y ellos me dicen, oye, tú, tú eres emprendedor social, ¿no? En ese momento que, 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 que no era común ese término y dije, "Wow, sí, eso sí soy, ¿no? Y eso es lo que yo soy Pero me preguntaste antes, ¿qué eres? ¿qué soy yo? ¿no? Entonces soy un emprendedor social, esa era mi respuesta, me había olvidado decirlo soy hijo de la madre tierra, pero soy un emprendedor social. Y gracias a Choca, eh, digamos, lo, lo, encontré los términos adecuados este, para, 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 para mi entidad. Y, y claro, ahora levantas una piedra y salen 40 emprendedores sociales, ¿no? Ya un poco que el tema ya ha perdido un poco ese, ese feeling, pero, pero, pero bueno. Eh, entonces, eh, te contaba, ¿no? De la crisis económica en 2008. Entonces ahí digo, pucha. Eh, eh, viene esto y me quedo sin mis tres padrinos, ¿no? Y, yo, ¿y ahora tenemos que caminar, menos mal, ya Ania podía caminar sola y, y ya no necesitaba que la agarren la mano, y ahí nos dimos cuenta. Pero ahí quedó clarísimo, ¿no? Vivimos en un mundo, este es un indicador clarísimo que vivimos en un mundo insostenible. Y ahí decían, no, ya en tres años nos recuperamos, no, no, no vamos a recuperar más si no cambiamos de, de, de forma de, de vincularnos con nuestro entorno. Y yo ya me di cuenta, ahí ya la tuve clarísima esto va a venir, y el cambio climático, o sea, ya viene toda una secuela de cosas, ¿no? como ahora después de la pandemia, regresamos a la normalidad, eso es una ilusión, que, que la gente no entiende cómo pueden estar hablando, vamos a regresar después a una nueva normalidad, o a la normalidad, porque el mundo ya cambió, nunca más va a ser el mundo de antes, ya se acabó, y vamos a tener que ser el doble de finos para que no volver a caer en lo mismo, porque estamos en mucho más riesgo ahora, y, y está vinculado al cáncer, y después te va a contar eso. Entonces, este... Eh, entonces ahí me di cuenta que, que la única manera, entonces nos pusimos como credo, ¿no? A partir del 2008, a partir de ahora vamos a hacer cada año más, pero con menos, ¿no? Ese fue el, el, el credo. Entonces la única forma de lograr eso es, es con alianzas estratégicas, ¿no? Haciendo aliados, juntos, en comunidad. No solamente en Aña no, me, me, se quedaron las personas que, que, que tenían la mayor convicción y llegaron otras que nos fortalecieron. Eh, ahí decidimos ser en vez de una flota de camiones un, un Ferrari, ¿no? un Ferrari bonito, chiquito que, que con u 8 personas y el Ferrari pues como lo único sostenible hoy día es el cambio y se está dando de manera rapidísima, entonces te necesitabas un carro veloz para frenar, este, doblar a la izquierda, a la derecha, retroceder, adelantar, ¿me entiendes? Meter curva cuando o sea, es la única manera de, de mantenerte al, al tiempo y eh, entonces decidimos tener esa estructura de, 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 de vehículo en Ania y segundo eh, también ahí, ahí entendí claramente la estructura organizativa la cual quería ya eh, darle a Ania que era la estructura de rompecabezas le llamo yo que es eh, muchas, muchas organizaciones tienen digamos conceptualmente son circulares no entonces se hace un círculo chiquito o se comienza a hacer un círculo grande y cuando crecen, el círculo crece, crece, crece pero no tiene dónde enganchar con el resto y muchas veces lo, lo, lo absorbes. ¿No? Una organización chiquita que con alguien, un emprendedor que estaba haciendo su misión de vida, tu organización es tan potente que de repente te la succionas, la compras, la debilitas y no te das cuenta de eso. Y, tú, y finalmente lo que era una bendición se convierte en un tumor. ¿No? Una organización así que grande y consume todo lo bueno, chiquito que debería estar. Y a la hora que el sistema se tambalea, ¿cómo sostienes ese mamotreco ahí? Cuesta más mantener ese, el, 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 la cosa esa circular grande a su personal y, y, y la parte de oficina y el mantenimiento y todo que las acciones que hacen. Entonces ya ella ¿no? pierde su, su foco. ¿no? Ya la, la, la misión sigue la organización y no la organización, la misión por la, por la forma en que fue estructurada. Entonces, ya viendo, analizando todo eso, dije: No, no, de ninguna manera. Entonces dijimos: Vamos a hacer rompecabezas. Entonces, rompecabezas eres sí imagínate el planeta como un rompecabezas, y sí, tú tienes una pieza de rompecabezas, y eres única, y el mundo te necesita, ¿no? Y nadie más lo puede hacer mejor que tú, porque esa es la medicina que tú has traído. Y es creado un vehículo donde hay otros que has logrado identificar que tengan esa misma misión que tú, porque tu misión, claro, es una misión particular, pero la misión también tiene partes, y tú no eres capo en todas las partes, entonces tú eres capo en una parte de la misión, pero en, en tu mismo rompecabezas, hay mil, otros rompecabecitas más chiquitos, y entonces cada persona en tu equipo cumple su misión a través de esa misión más grande, esa rompecabezas grande, o ese, ese pedazo de rompecabezas, no sé si ya te perdí, pero este... No, sí. entonces al
0: final Se resume ya... mucho en esto que mencionas en el momento de la energía, ¿no? O sea, al final es gente que está compartiendo esa misma energía sí, sí, para hacer algo. Cumpliendo,
1: claro, están cumpliendo, no están trabajando, están cumpliendo su misión de vida, esa es la diferencia. Sí. ¿no? Y, y desde la comunicación, desde el arte, ¿qué importa? Pues están, encuentran en este vehículo... El vehículo para llevar a cabo su misión de vida. Y en este vehículo, claro, yo lo puedo haber creado todo, pero yo no lo sé todo ahí, yo sé una parte, ¿no? Digamos, ¿no? De repente la puntita o, o la parte del corazoncito lo tengo yo, pero el corazón no funciona solo si no tienes este, venas, si tienes sangre, si tienes uh -huh. brazos, piernas, ojos, ¿no? Entonces ahí viene tu, la respuesta, ¿no? Entonces somos un, una célula, digamos, compuesta por miembros más chiquitos, donde pero todos somos una unidad, ¿no? Somos un relojito. ¿no? Entonces, y así caminamos, y, 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 pero ya yendo a lo de rompecabezas, o sea, ahí respondo creo una pregunta, y lo otro, lo de rompecabezas, es que nosotros nos concentramos en ser la pieza de rompecabezas, estarla fuerte, sólida, ¿no? Pero una vez que logramos eso, porque eso yo sí podría decir que lo hemos logrado, este, y solamente somos ahora cuatro personas, imagínate, ¿no? Y, pero no necesitas más, porque mi, nuestro sueño siempre fue ser más o menos, pero ¿por qué podemos hacer tanto siendo tan pocos? Porque, las piezas que rodean a la nuestra, nosotros las sentimos como nuestras hermanas y nos preocupamos tanto de ellas como de la nuestra. Pero ya esa pieza tiene otro comandante y tiene otro equipo. Y si viene un ventarrón, ellos son los que se agarran al piso y no tengo que agarrarlos yo a ellos, pero al, si ellos agarran y si la pieza que tengo al otro lado se agarra y la que tengo arriba se agarra y la que tengo abajo se agarra, entonces me agarran a mí también, porque yo estoy al medio. Y yo también soy una de sus piezas que hacen que también ellos sean, se sostengan más en el tiempo. Entonces, con esa visión que mantuvimos a Aña y la mantenemos aún sí, yo con mucho orgullo, digo, me acuerdo hace poco tuvimos una reunión, no me acuerdo con qué organización, dijeron, ya, van a traer a todo su equipo, ¿no? Todo su equipo. Y yo decía, qué vergüenza, ¿cómo traemos a, a, a cuatro, cuatro personas? Años. Ni siquiera, además, <risa> cuando somos más, somos ocho. Y de esas ocho, dos, una es mi hermano, que es el secretario, y otra es una chica que, que, que es linda también y que tiene su, 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 su forma particular de, de ser, y súper amorosa. Entonces, dos personas con esas características más, más otros seis con otras características, pero ese es el equipo, ¿no? Entonces, este... <risa> pero eh, creo que ya te respondí a las preguntas, ¿no? De, de, y, de, con esas dos respuestas.
0: Y, o sea, y como esta red de soporte que no necesariamente es Anya, sino tu familia, o sea, tu esposa, este no sé si hay alguien más, porque, claro, o sea, lo que tú elegiste no es algo común, ¿no? Y es también entender, o sea, tienes que tener una compañera que entienda... Que, esa es, que ese es tu camino y que es tu sueño, ¿no? Entonces, ¿fue difícil encontrar a alguien que lo entienda y que, y que te apoye?
1: Mira, esa es una buena pregunta. Y que no, no tiene respuesta perfecta, ¿no? Pero tiene respuesta. Lo que a mí me atrajo de, 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 de mi esposa, eh, aparte obviamente de parecerme desde mi mirada atractiva, eh, fue que tenía una misión, un objetivo más grande que ella. Y eso para mí fue clave, porque eso es lo que yo tenía. Entonces, este, entonces ahí ya entramos en una misma frecuencia. De que ella, ella no está preocupada por estupideces en el día, sino tiene un objetivo que, que es tan importante para ella y que va más allá de ella, que, que eso la mantiene enfocada en su norte. ¿no? Y obviamente, si ella necesita de espacios si y libertad, de independencia para poder seguir su norte también lo va a respetar en mí, pues, ¿no? Eso fue claro. mi, 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 mi credo, o sea, mi, 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 mi racionalidad. Y efectivamente siempre ha sido así, ¿no? Ahora, eh, en, en, en nuestra relación, eso funcionaba espectacularmente bien, ha funcionado también el, el indicador de que, de que éramos en ese momento uno para el otro, también por los hijos que hemos tenido, que son maravillosos, pero sí sufrimos, o sea, sí, sí, y estamos en ese proceso de tratar de enmendar, ¿no? Porque uno crece y el tiempo cambia, ¿no? ella este, están metida en su objetivo, y yo también me he metido en mi objetivo que a veces estamos juntos, pero no, o sea, estamos la, hombro con hombro, pero ya casi ni nos volteamos a vernos, ¿no? Uh -huh. Y entonces es, esas cosas también hay que trabajarlas, digamos, pero, pero y, y es todo un reto, ¿no? Y, y no sabes, o sea, el, el futuro siempre es incierto con las relaciones, ¿no? Claro. Eh, pero, pero hay que trabajarlo, ¿no? No, ¿no? no por haber encontrado a alguien que es como yo y es la solución. Sí fue claro. una... Fui, o sea, sí me ha permitido, eh, eh, digamos, no, nos ha permitido a ambos seguir en nuestro camino, pero, pero a veces sería más importante, eh, eh, es importante, este, damos tiempo para, 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 para unirnos, ¿no? Este, y no y, simplemente estar pegaditos con, con, con hombro con hombro, sino más pegaditos sería bacán, ¿no?
0: Y me imagino que para ti, para ella que tienen un vínculo, o sea, profesionalmente lo, en lo que ustedes trabajan, está muy relacionado con niños, ¿no? O sea, me imagino que la decisión de ser padres fue como, o sea, claro, me imagino porque, porque era algo que, que tenían como un proyecto de vida común, pero también fue como oye, vamos a poder experimentar todo lo que hemos este,
1: estudiado. Claro, mira, qué, interesante, y, ¿no? qué interesante lo que dices, porque yo no quería ser papá. Increíblemente. Claro, voy a sorprenderte, ¿no? Este, y ella, ella, ella sí quería, sí quería ser mamá, ¿no? Y yo, ¿por qué no quería ser papá? Porque obviamente ya veía el mundo que estaba hecho pedazos. Y segundo, porque en algún momento fui el urologo y con todo mis espermas y dije, en mitad de tus espermas están dormidas, ¿no? Son flojonazas. Entonces dije: ay, ah, yo no sé por qué en mi cabeza me metía no va a poner a tener hijos. Por algo trabajaré con niños, porque no puedo tener hijos, ¿no? Mi cerebro así me hizo esa jugada. Y, este, y no quería, ¿no? Hasta que empecé con mi. Con mi mi, esta, este, este entrenamiento con los nativos norteamericanos de, de Canadá, y ahí eh, tengo mi, mi, mi maestro, o sea, el, el, mi, como mi profesor ¿no? mi profesor hombre, eh, porque el hombre trata con el hombre y la mujer con, el, con la mujer, y el hombre te enseña la, 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 las fortalezas y las debilidades del hombre de hoy día en, un, como, en relación a cómo debería ser. Y él en una ceremonia de ancestros me dijo, hay alguien que te quiere conocer, alguien que está en el otro mundo, que es un, un nativo llamado Ayate. Y me contó su historia. Ayate era el más fuerte, el más rápido, el más buen digamos, en su época, de su apariencia robusta y física. Este, era el más, este, el, el más rápido, el más el, el, el líder absoluto, ta, ta, ta pero era el que más tiempo se daba para escuchar a los demás, el que más quería aprender, el que le gustaba que todo el mundo se sintiera que era, era muy cuidador, muy proveedor, este, muy respetuoso, no se sentía a nadie especial, o sea, era el hombre, digamos, era vulnerable también, ¿no? Era un hombre único. Uh -huh. Entonces, eh, y los llaman de la tribu los ancianos y le dicen, oye, tú podrías haber pensado que por tus cualidades te pondríamos en jefe de, 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 de los guerreros, ¿no? Del, del, del ejército, pues, entre, no tenían ejército, pero digamos, el, el, el macho men, pues, ¿no? Del, pero no. Tu chamba va a ser este, educar a, a niños hombres para que, sean, que tengan las mismas características. Que tú. tú vas a ser el profesor de los niños hombres para que crezcan los niños hombres vulnerables y con un buen corazón. Y protectores y proveedores, que esa es la función del hombre. En, y que sí. no la hacen ni más ni menos, simplemente esa es su función. Este, entonces me enseñaron todo sobre eso. Entonces cuando ya me caso me dicen, oye... Cómo que no vas a tener hijos. Tú al contrario tienes que tener hijos, porque tú tienes que criar niños. O sea, tienes que tener hijos para criar en ellos un buen corazón. Y, 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 y quién más que tú que ser un buen profesor para eso. Te fregaste, tienes que hacerlo. Entonces ya me cambié el chip y nace nuestra hija. Ella no fue planificada. Todavía ahí no había llegado a eso. Ella entró, me acuerdo que grita, o sea, me acuerdo que voy a verla en el hospital, eso que vas a ver hoy mi bebita, no sé qué, no sé cuándo. En ese momento nos íbamos a separar con mi esposa y, y ella llevó. Mi hija entra con la pata en alto, porque si no entraba con la pata en alto, no, no entraba, ¿no? Este, entonces entró así y dijo, no, yo necesito ese papá y esa mamá, y y, y y ella nos unió, ¿no? Que te, No necesariamente acaba así el cuento, a veces se desunen, pero, pero me acuerdo cuando la voy a ver a ella y, y veo todos los bebitos tranquilos y digo, a ver, ¿dónde está mi bebita, mi ternura, no? Y la, la, la enfermera que está ahí me, me señala así con el dedo como diciendo, ya está, y miro y me la trae y era, ¡ah! No paraba de gritar, no paró de gritar durante tres horas. Y realmente venía pues chorada para poder entrar, ¿no? Y es así de carácter. Ahora ya está más mansa ya, ¿no? Pero, pero sí, así a chorada toda, toda su infancia. Y, y ahí vino mi hijo. Y mi hijo sí es la cuarta parte de la mesa, ¿no? Este, me trajo a mí eh, mucho cariño, mucha, mucho equilibrio, porque mi esposa y mi hija se pusieron muy pegadas y me choteaban. Creo que fue la única depresión que he tenido. Fue un momento en que dije, ah, bueno, yo estaba calladito. Así diez días ni, ni me miraban. Y yo dije, ya, le hablé con mi esposa, le dije, mira, ¿sabes qué? Te, te, ya me voy nomás. Le, ya les paso su bien no sé qué, no sé cuánto. Y me ¿qué te pasa? Y no se había dado cuenta ella que estaba tan absorbida que, que me estaban choteando mal. Y entonces después nace mi hijo, a los tres años, y él sí es un, sí una bola de amor, ¿no? Y, y ya es la cuarta parte de la mesa, como yo digo, ¿no? Y me tra y trajo equilibrio. Entonces mi hija se acercó mucho más a mí también. Y claro, y mi hijo ya le enamora a mi esposa y ya la tiene conquistada y está más tiempo con ella que, que nadie, ¿no? Este... Pero digamos que, no, no me acuerdo por qué te cuento todo esto, pero...
0: O sea, yo, yo te pregunté por este ah, tema por del, lo de mis de, hijos, porque de... no había
1: decidido tener pero... hijos. Claro, en este mundo idílico, que tú pensaste? Joaquín historión? quiere tener 20 hijos, ¿no? Para nada. Pero ya cambié, ¿no? Con eso. Y ahora justo dije, qué pena que no tengo 10 años menos, porque sí tendría otro hijo. Pero como no puedo, ya vamos a, a tener un perro nuevo, ¿no? <risa> okay, ser... es un
0: historión. ¿Mm? Es un historión, o sea, de, de cómo pasaste la, de la no paternidad a tener dos hijos.
1: Ah, sí, no fascino más. Sí. No,
0: y, 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 o sea, yo juraba, en verdad, cuando, cuando o sea, he visto un poco tu historia, dije, bueno, tiene todo el sentido como que todo lo que pones en práctica lo, lo hayas como que... No,
1: para nada. Esa historia conmigo. no le he contado en ningún lugar, ¿eh? lo que te acabo de contar, ese, ese, no es, esa es nueva.
0: Me encanta, me encanta. Y una de las cosas que más me gustaba eh, que tú defines como, a los niños se les habla con el corazón, ¿no? Y a mí me encantan los niños, bueno, por algo también decidí cuando, enseñ, o sea, cuando decidí enseñar, enseñé niños, ¿no? Porque tenías la opción de niños o adolescentes, porque yo tengo esta idea que ahí están las mejores eh, preguntas, o sea, también las mejores respuestas, ¿ya? Pero, las, pero el niño tiene una curiosidad de hacerse preguntas que, que para Muy nosotros ya, ya adultos es como, te sorprendes, ¿no? Eh, y, y a mí me encanta cuando, cuando hablas de, de, de eso, ¿no? De que al niño tú le hablas con el corazón. Que había un niño que te había preguntado, bueno, si hay un medio ambiente, ¿cuál es el otro medio? ¿No?
1: Pero me dijo, oye, Joaquín, está bueno eso que el medio ambiente, pero ¿a dónde está el otro medio ambiente? Me dijo, ¿no? Y yo, sé que me quedé pensando. <risa> y es que tiene toda la razón. Y, hay
0: el medio ambiente y, interno
1: y el externo, ¿no? Claro. Y los dos son el ambiente.
0: Claro, y, y el... el... O sea, me imagino que durante toda tu vida, por lo que también estamos conversando, ese otro medio ambiente, o sea, más interno, es lo que finalmente tú has logrado sacar hacia afuera, ¿no? O sea, ¿quién eres? ¿Qué te gusta? Súper inspirador todo lo que has hecho. Cuando te lancé las dos preguntas me dijiste, acuérdate, también te quiero ah, sí. decir algo de... Y no, no, tú sé me dijiste...
1: Si... Tú en un momento me dijiste, Joaquín, que, que has llegado ya a unas la montaña, ha sido institucionalizado esto, el otro, y, y ya qué más, pues no, ya, ya, ya le hiciste, y yo te iba a decir, algo te iba a decir más ahí, ¿no?
0: Ah, ya, dale.
1: No, y, y, era... y, y, y bueno, sí, lo que, te, lo que quería compartir contigo y con todos, no era que... que, que ah, y esto de puro amor, y, y también la inteligencia, y todo esto, ¿no? Pero, digamos... Eh, no sé, nada es gratis, ¿no? Y, y, y hace cuatro años a, a, eh, yo fui diagnosticado con cáncer de vejiga. Y felizmente a, a tiempo oportuno, a grado 1, y, y bueno, y sigo en terapia hasta ahora, ¿no? Dentro unos días me toca de nuevo mi chequeo. Eh, igual sigue la terapia preventiva, ¿no? Por bastante tiempo. Eh, nada grave, grave, pero sí es fastidioso y es un tema que te cambia la mirada. Cuando dicen tienes cáncer, este, ya pasas a jugar a otra cancha, ¿no? Eh, para el resto de tu vida, ¿no? Por un rato. Así lo venzas, igual siempre ya estás, ya estás en el otro, en, en, estás jugando otro partido del resto de tu vida porque tienes que mantener ciertos hábitos de vida que antes no tenías. Pero lo que te da es mucha claridad y te da sentido de, de, de gratitud. Y, 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 hace, y cada minuto en el presente vale más que nada, ¿no? O sea, el, si, si vivías una vida, digamos, este, digamos, medio inconsciente. El, 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 la hora de una hora en un mundo inconsciente cuando, cuando tienes algo así como cáncer, este, esa hora pues vale como cuatro, ¿no? Cuando estás consciente, mucho más así, todo, todo brilla más, todo es más lúcido, todo importa más también, ¿no? Y lo que no importa tampoco, no importa, o sea, y lo que no importa importa menos, ¿no? Y eso es una bendición también, ya te dejas de tontería, ¿no? Y eso es algo que llevo adentro mío. ¿no? Y, 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 y... Entonces cuando hubo, eh, con las cosas que están pasando, como la de la pandemia y todo eso, y, y ya el mundo entró a jugar a otro partido. Por eso lo dije antes, ya estamos en otro. El mundo ya cambió y, y tenemos que entender que, que es un mundo que, que, que ya la pandemia es, es un indicador de la crisis ambiental que vivimos, que los seres humanos hemos producido. O sea, hay la crisis ambiental y ahí hay dos indicadores claros. El cambio climático y la pandemia. La pandemia no es algo separado es un indicador de la crisis ambiental. Entonces, es como que la humanidad, como el, como el planeta ya tiene cáncer, y, y el cambio climático es un, es un síntoma, ¿no? Y, y, el, y la pandemia es otro, y van a venir otros más, si es que no revertimos eso y nos curamos, pero la cura no es... O sea, ahora yo digo, nos tenemos que vacunar, ¿no? Y, y claro, pero esa es una vacuna física, pero la vacuna que necesitamos es emocional y mental, ¿no? Necesitamos una vacuna así de urgente para cambiar de forma de ver el mundo, ¿no? Entonces, es ahí donde con más fuerza ahora, cuando tú me dijiste, "Ya, Joaquín, ya les le hice, ¿qué la voy a haber hecho", no, lo que sí siento es una una una, o sea, sí siento que sí, sí siento de verdad en mi corazón que tal vez recién ahora entiendo todo lo que me ha pasado porque me he preparado para este momento. Este es el momento para el cual me he estado preparando sin saberlo y cuando y cuando este ese ser de luz me dijo, "Y tú tranquilo, que tu misión ya está cumplida, ¿no? Recién ahora se están dando esas cosas con la pandemia y con, y con el cáncer que he tenido adentro, o sea, por dentro y por fuera estoy vulnerable ahorita yo, ¿no? Pero es ahí donde, donde más veo con más claridad, veo con más luz las cosas y, y, y siento también esperanza, no esperanza necesariamente en el que, o sea, esperanza sí, porque yo tengo una convicción que nuestra misión no empieza con esta vida ni termina con la misma, continúa pero sí tengo esperanza en el sentido que estamos en el camino, que hay una oportunidad enorme para, para dar vuelta a, a, a las cosas ahorita. no Y a mí eso que ya cuando todo vuelva a la normalidad, si no hemos aprendido la lección, y, y acá nos queda un año todavía, o sea, vamos a ir revertiendo el tema poco a poco, pero si no cambiamos, o sea, realmente nos queda hasta que volvamos a la presencialidad y de nuevo, todos se vuelvan de nuevo zombies, zombies de sus vidas y su... Y, 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 y una forma, una cultura esta urbana occidental que, que tiene cosas muy positivas, pero cosas muy negativas también. Entonces nos fregamos. Ahí sí, sí nos fregamos. Entonces ya para terminar esto, hace poco, no voy a decir, ¿no? pero hay un movimiento a favor del Perú, que, que, que varias de estas organizaciones que conozco eh, eh, se metieron ahí, todas, y me llaman, y me dicen, Joaquín, tiene que ser Ani aparte de esto. Entonces yo digo, qué genial, ¿no? Para después de la pandemia, cómo afrontar la pandemia y todo. Entonces veo, veo lo, 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 los temas y no estaba el tema ambiental y le digo a la chica que me llama, oye, aguanta ¿cómo que todo esto nuevo que se están juntando para, para salir frente a esto y salir adelante ¿cómo es posible que el tema ambiental no esté acá? Está el cultural, el económico, el social, pero el ambiental ¿dónde está? Si es de ahí donde viene el problema ¿verdad no? Que sí, que no nos hemos puesto a pensar, yo, dime con los que han organizado esto para hablar ahorita con ellos, ya yo les voy a decir, pero diles que si no entran con ese tema yo no voy a ser parte de esto porque van a seguir haciendo lo mismo de siempre, un poco mejor, pero es lo mismo de siempre, ¿no? Y si no, y justamente ahora, lo único que no podemos hacer es lo mismo de siempre, ni mejor de lo que hacíamos lo mismo de siempre, tenemos que hacer cosas diferentes, ¿no? Entonces ya regreso ahora a, a todo lo que hemos estado hablando, a decirte que justo ahora, con esto interno que cada tres meses o cuatro meses tengo chequeos, y ahora con lo de la pandemia afuera, que, es, que yo lo entiendo, yo le entiendo, le entiendo a la madre tierra que está sintiendo porque yo lo he sentido adentro, entonces, al contrario, tengo un sentido de urgencia de, que lo que, de, ese, de ese antídoto que tenemos, que es parte de esa fórmula emocional y mental que el mundo necesita. Así como la vacuna del COVID es física, necesitamos una vacuna contra la insostenibilidad, contra la inequidad, la degradación ambiental, el cambio climático, la apatía, la indiferencia, la corrupción, etc. Necesitamos ya inocularnos con una cosa así. Entonces, este, yo sí siento que con lo que Ani ha logrado, que es la empatía activa por la vida, este ODS-18 del cual hablaste tú inicialmente, empatía activa por la vida, es parte de esa fórmula que nos tenemos que inyectar mental y emocionalmente para salir de un mundo insostenible y transitar hacia un mundo sostenible. Y, 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 y esa fórmula este, y esa, ese antídoto eh, funciona muy bien cuando se la aplicas a las nuevas generaciones. ¿no? Y ahí lo dejo, ¿no? para que si quieres hacer más preguntas al respecto. Pero, pero ahí okay. es donde estoy ahorita. ¿no? Y, y eso también me genera ansiedad, ¿no? que también es parte de la vulnerabilidad. Claro. Pero bueno, ahí vengo manejando mis temas.
0: O sea, me, creo que cuando te preguntaba, ya, o sea, ya le hiciste qué más, o sea, ahí estás respondiendo un montón, porque creo que tu... o sea, esta sensación de inconformidad, ¿no? Que es válida, es como, ¿sabes qué? No es suficiente hacer esto. Estamos pasando por un momento en el que, se, o sea, seguir es como casi que retro, o sea, seguir igual como estábamos, es como retroceder en realidad, ¿no? Sí, sí. Y, y esto que dices con lo que, o sea, en verdad me, me conecto mucho es... Eh, o sea, todo esto ha pasado, todo lo que ha pasado antes, que me está llevando acá, o sea, me ha preparado este momento, creo que es casi como, o sea, si la pandemia nos está enseñando que, que hay como que dos formas de, o sea, es como un tema de, de supervivencia, pero no tanto de, de vida o muerte, sino de qué vas a hacer distinto después, entonces creo que en relación a esa inconformidad es lo que tú dices, oye, no son 17 objetivos de desarrollo, son 18, o sea, es como no es suficiente. Ese
1: el, es el otro ejemplo de, no solamente este, lo que tú me dijiste, dame ejemplos, ¿no? Eso de que no solamente existe lo que uno ve, sino también lo que uno siente. Si tú ves los 17 ODS, la, la, la clásica rectángulo, abajo, al lado derecho, en la esquina derecha abajo, vas a ver que hay un cuadrito en blanco, ¿no? Mira, uh -huh. mira ahí, después te invito a ver la, la, el, el rectángulo y va a ser un cuadrito en blanco, porque en verdad está en pares, pues, ¿no? Y queda un, como es impar, 17 ya, ya, ya. queda un pedacito, un cuadrito en blanco. Le dije, pero está clarísimo, ahí se necesita, falta uno, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y ahí nace para, esa inquietud.
0: Solamente para que la gente entienda, eh, bueno, hace unos años eh, Naciones Unidas creó esta Agenda 2030 en donde por consenso se definieron 17 grandes temas en los que la humanidad debe enfocarse, ¿no? Entonces lo que Joaquín plantea es que no es suficiente 17 sino necesitamos este otro que es el, el que explicaste, ¿no? Creo que para la gente que quizás este, no necesariamente está vinculada con estos temas este, es necesario explicar. Eh, y bueno, creo que ya para, para cerrar, y que creo que tiene... Creo que lo has respondido, pero igual lo voy a hacer. este Empecé preguntándote, ¿quién es Joaquín? Y, y quisiera preguntarte algo eh, más de futuro, que es, ¿quién quiere ser Joaquín?
1: Mira, eh, a ver qué lindo. Eh... A ver, ¿no? te voy a responder tal vez de la manera que no. ¿Te acuerdas que he sido criado por un jardín y por, y por mi hermano? A ¿no? mí me dicen, ¿quién te crió? La clásica dice mis papás, no, en mi caso fue mi, mi, mi jardín y mi hermano, ¿no? Con, me dieron habilidades diferentes. Yo tengo un recito espiritual que le he dado a mis hijos eh, varias veces a la semana y a veces cambia, a veces tiene un, un plus y a veces este, cambia un poquito, pero siempre va al mismo, ¿no? Y hay una parte que dice que el, el día que me toque. este eh, irme de este mundo e ir al otro, ¿no? a la ciudad de la luz le llamamos, al, al, al pueblo de la luz, este, en ese momento antes de irme eh, va, voy a estar ahí en un, en un momento especial y, y, y voy a estar yo así a la edad que tenga en ese momento, pero de mí va a salir Joaquín Chiquito, ese, ese niño de cinco o seis años, ¿no? se va a trepar como un monito, este me va, me, se va a poner a la altura mía, ¿no? Como cuando un niño se trepan uno, ¿no? Y te está mirando los ojos. Y me va a mirar así con sus ojitos, así, este, no llorosos, pero glassy. Y, y, y me va a mirar con una gran sonrisa y me va a decir una palabra nomás. Me va a decir dos palabras. Me dice, lo logramos. Lo logramos. ¿No? Cumplí mi misión de vida para mí, ¿no? Eso es lo que yo aspiro, ¿no? Este... Entonces, ¿quién, ¿quién va a ser Joaquín? Nada, Joaquín va a ser eh, eh, lo que deja, el, el legado que uno deja, ¿no? O sea, el, el, yo creo que, que sostenibilidad no es que dure para siempre, sino que mientras que exista, trascienda a los demás. Esa para mí es la definición de sostenibilidad. Eh, porque la sostenibilidad no es física, es espiritual. Y... y entonces, yo, yo, el legado que dejen en mis hijos y en los arbolitos y en los bosquecitos y en las tinis y, y en los recuerdos, las historias, y, y, y digamos, ese, 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 esa parte mía, ese pedacito de rompecabezas que ayudó a que el mundo estuviera más completo, ¿no? Y que lo ayudó a, a darle un poquito más de luz y fuerza para, para que se encamine hacia donde se tiene que encaminar. Ese siempre va a ser Joaquín, ¿no? Y, 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 y yendo a... a, a porque estoy seguro, como he hablado, que se van a quedar algunos curiosos de esta ansiedad que siento por lo que se viene. ¿no? Entonces esa fórmula es lo que, como tú decías, es, es la empatía activa por la vida. ¿no? ¿Y qué es la empatía activa por la vida? Es la capacidad de poder priorizar el bien común a través de acciones cotidianas que generen bienestar en uno mismo, en las demás personas y en la naturaleza o en la madre tierra. Y es... Que hablamos de los 17 objetivos de desarrollo sostenible que para mí son este puente que nos va a ayudar a transitar de un mundo insostenible o no sostenible. Están bastante buenos, pero les falta algo que lo acerque. Son bien secos. Entonces necesitan algo que nos, acerque, nos lo acerquen a nivel personal, a nivel familiar. Eh, son como los 10 mandamientos, digamos. Son los 17 mandamientos para avanzar a un mundo diferente. Pero necesitan ese, 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 ese manto de espiritualidad, de, de, de la parte cultural, la parte mística, ¿no? y el ODS 18 les pone eso, porque justamente es, es, son esos, son el ODS como salen, pero con empatía activa por la vida nos lo acercan más, nos lo hacen nuestro, y también la empatía activa por la vida es, este, es, 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 es la sostenibilidad de la sostenibilidad para nosotros, para mí, es decir, que si las nuevas generaciones crecen sin conocer y querer la vida, no la van a cuidar, entonces, y la, y la manera que lo logren es creciendo con empatía activa por la vida. Entonces, es la sostenibilidad, la sostenibilidad, para lograrlo, y ya con esto termino, necesitamos a la Madre Tierra como aliada. Porque quién mejor que la vida misma para enseñarnos a conocerla, quererla y cuidarla. Y ahora ya sabes de dónde viene todo, viene de, de, ese, de ese niño Joaquín chiquito jugando con su hermano en su jardín, ¿no? Y, y eso es lo que podemos aportar, ¿no? Joaquín.
0: Y ya me voy tranquilo
1: de este mundo cuando haya logrado eso completo.
0: Tengo, do, o sea, te salen dos preguntas más, así que
1: si bien la
0: última. La primera es: eh, tú, o sea, tu, tu enfoque ha sido mucho en los niños, como esta eh, apuesta segura a que, a que ellos son realmente los que no son el futuro, sino son el presente, pero. Cuando tú mencionas este tema de la empatía, estamos hablando más de, de, de también de adultos, ¿no? O sea, de, de, de la gente que está hoy y que son la, las personas que toman decisiones, este, ¿no? Y, 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 y todo esto que está pasando de la, de, de la pandemia, eh, ¿nos puede o no nos puede hacer este, dar ese salto de, de, de ver más allá de nosotros mismos, ¿no? Y me, me pregunto qué crees que ¿cuál crees que es el principal bloqueo para que una persona no pueda conectarse a ese nivel, ¿no? O sea, no solamente con la naturaleza, porque yo creo que para poder conectarte con la naturaleza parte de una conexión contigo misma, contigo mismo. Entonces, hay algo que quizás como, como humanos nos está bloqueando para ver eso. O sea, tú la tienes claraza y dices, por acá debemos trabajar, y esa es, lo, ese es, ese es este, la, la, la batalla que tú has elegido, ¿no? Pero digamos que, el mundo este, necesita eh, más formas de pensar así. No necesariamente el mismo tema, diferentes, diferentes ejes, pero hay un bloqueo, ¿no? Este, que esa sería la explicación de, de volver a la, a la normalidad y que no haya pasado nada. ¿Cuál crees que es ese bloqueo en la gente adulta, no? Porque estamos hablando que con Bien. los niños es mucho más fácil eh, impulsar esto es de la empatía, pero hoy eh, no. Y, 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 y también relacionado con lo que tú hablabas de, de, de tu enfermedad, ¿no? O sea, no sé si, si necesitamos, bueno, en tu caso no, pero no sé si necesitamos en, eh, que en la guía nos golpee de una forma tan fuerte como para recién darnos cuenta. Eh, entonces, no, no sé si, si, si tú... Sí,
1: sí, sí la tengo. Mira, la pandemia es, es eso. O sea, qué, qué mejor ejemplo de, de hacer un, un paralelo al cáncer. Fer, no tengo cáncer ahora, por suerte, y estoy trabajando en ello, pero pero este pero estoy trabajando en ello y, y me volví hay cosas que uno no controla pero lo que controla y si, si, depende de ti hacerlo o no hacerlo hay gente que le llegue, igual sigue comiendo lo que le da gana y viviendo su vida con estrés y ta, ta 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 hay gente que lo puede evitar hay otros que no pero bueno yo sí estoy haciendo todo lo que puedo para para revertirlo anularlo o por lo menos controlarlo no y eso sí lo voy a lograr este entonces, yo creo que Einstein tiene un, una, una frase que a mí me encanta, que no podemos solucionar los, los problemas con el mismo nivel de conciencia con los que los creamos, y ese es el problema para mí con los adultos, es el adulto que ha crecido separado, o sea, que ha crecido en una conmovisión urbana occidental, donde hay ciertos parámetros de qué está bien y qué no está bien, ¿no? Y, y, y lo que no está bien eh, es mariconada, es comunismo, es este, rojo, es no sé qué, no sé cuándo siempre, o es, eh, es absurdo, o es débil, o... ¿Me entiendes? O sea, sacan ahí ya... O sea, el, el, que, el que ya tiene otra mirada sabe exactamente qué flechas van a venir y con, qué, y con qué título, con qué rótulo, ¿no? Porque ya sabe, ya, lo mismo de siempre. ¿Por qué? Porque se, se sienten que, 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 que ese mundo en el cual... Eh, son alguien y, y, y con, bajo ciertos parámetros este, se vuelve frágil y pueden perder eso que tienen. Entonces están dispuestos, tipo Trump, ¿no? Trump es el, el ejemplo más perfecto de eso. Eh, y la verdad es que se mueren de miedo y son súper inseguros y no son nada aventureros, aunque se llevan en moto hasta la punta del cerebro y regresen y, y hagan el acuático con una pata y se ganan todos los premios, no, no, no saben lo que es la aventura, no, no saben... El, el, no son exploradores, ¿me entiendes? De, de, no, 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 no se aventuran a más como un niño, sí si lo hace, ¿no? Cuando tiene seguridad y amor. Este, entonces, yo creo que, que, que partimos de una cultura que es la cultura urbana occidental, que de nuevo tiene cosas muy valiosas. La tecnología es una, ¿no? Dios mío. Este, pero también tiene que ser dosificada. Este, y tenemos cosas muy, muy valiosas. Pero como una persona, si, si lo personificamos, una persona crece y, y, y absorbe cosas valiosas, pero también es autocrítica, y dice, oye, ¿sabes qué tengo que cambiar en esto? Entonces escuchas a otros, viajas, ves otras formas de vida, las integras en tu forma de ser. Pero la cultura urbana occidental es muy cerrada, muy hermética, muy, muy conservadora como son las cosas y, y no como podrían ser, ¿no? Lo único que puede ser es mejor de lo que yo tengo, pero mejor, ¿no? Mejorar lo que ya tengo. Y es poco empática, ¿no? Entonces, si, si tenemos un, un capital humano que se ha criado bajo esa estructura, van a pensar así y les va a ser muy difícil abrirse ya de adulto por la forma como funciona nuestro cerebro y como funcionamos en general, es tener esa apertura de cambiar, ¿no? Es muy difícil. Por eso es tan importante que las nuevas generaciones sí crezcan con esa empatía activa por la vida, este, porque... Porque si, 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 si tienes, es un momento donde tienes permeabilidad y donde puedes ajustarte y puedes ir y, 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 definiendo, este, re, redefiniendo quién eres en base a cómo te vinculas con tu entorno y qué impacto tienes en tu entorno, ¿no? Entonces, si tienes una mariposita que vuela y se pone en tu hombro, o un perro que viene y te la metea y te ama, ¿no? Y que los niños se acercan a ti y quieren jugar contigo, o que, 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 que los abuelitos se sientan y dicen cuéntame más de tu historia, me encanta. Pucha, yo te diría que, que hay algo que tienes que estar bien bonito, ¿no? Más allá que si te has dedicado a hacer economía no sé qué, o seas este, grafitero, o seas caramelero, o seas deportista, no importa. Es, es, hay algo más que todo. Eso es un medio, finalmente. El fin es construir un mundo mejor. Y eso es lo que no tiene la cultura urbana occidental. El fin es ser uno, ser mejor que los demás, ¿no? Y que, no y que el, el resto te, 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 te apapuchen, ¿no? Y digan, ¡ah, lo máximo! Joaquín, eres un éxito, ¿no? Porque llegaste a esto, ¿no? Y ¡ah! Pero no, no, eso
0: no es. ¿no? No, bueno, ya, no, ahí me puedo totalmente. mandar horas, pero
1: pero totalmente. por ahí
0: va. O sea, estoy, es, me, me, este, me has llevado a cuando vivía en Cajamarca, cuando estuve trabajando allá, y una de las cosas que más me sorprendí de típica capitalina, ¿no? Toda mi vida vivió en Lima, es este sentido de comunidad, ¿no? O sea, era lo caso porque... La gente no está pensando en, en, en esta en, bueno, imagínate un, un, una pequeña, una pequeña, un pequeño lugar donde la gente, una comunidad súper chica donde hay, no sé, pues, 30 familias que no están pensando de manera individual, sino están construyendo. Y, y a mí me, me, yo ni siquiera sé quién es mi vecina, Joaquín, o sea, no wow. tengo ni idea, nunca he hablado con ella. Entonces, claro, yo decía, la gente está mucho más conectada, obviamente en medio de una naturaleza increíble, pero está mucho más conectada con quienes son como, eh, como sociedad, ¿no? Y creo que también eso es lo que nos, nos está faltando. Una de las, ese creo fue como que el mayor regalo que yo me llevé de esos dos años en Cajamarca, de, de, de cómo había perdido ese sentido de comunidad. Y, 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 y era lindo porque me acuerdo cuando pasábamos caminando y éramos tres personas y no nos saludaban como que, hola, era buenos días, buenos días. bueno O sea, saludaban a cada uno, como si fueses... Claro. O sea, cada individuo vale, ¿me entiendes? No es un uh -huh. grupo y ya. Entonces, creo que también por ahí va este tema de, de, de cómo nos sentimos parte de algo más grande y, y, y cuando nos sentimos parte de eso es que queremos una contribución, eh, o sea, de, de darla, ¿no? Y, y ahí, bueno, quería también preguntarte, eh, me imagino que, 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 que un, porque creo que lo has mencionado, un, 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 una forma de empezar algunos cambios es... es eh, o sea, imaginar cómo, cómo, es no imaginar, hacer como una evaluación de cómo es tu estilo de vida, ¿no? este Y, y tú decías, bueno, ahora que, que, que estoy como eh, tratando de, de, de seguir lo que, lo que me toca para poder estar sano, me imagino uh -huh. que también has tenido que interiorizar, algún, o sea, incorporar algunos cambios en, en, en tu estilo de vida. No sé si es un tema Totalmente. de... Totalmente.
1: Totalmente. En, en todo. ¿Cuál,
0: ¿Cuáles han sido esos cambios? Porque yo creo Primero, que por decir empiezan que... buenas cosas.
1: Sí, además lo que, lo que es bueno para ti, en el fondo, para tu salud, es buena para el ambiente. Total. Hay una, porque somos, es, una, es un indicador más de que somos una unidad, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, este, eh, bueno, en, en, en salud, en, en salud personal, eh, ejercicio más regular, ¿no? Así salvaje, ¿no? De ir correrte pues este, maratones, pero y bien, bienvenido a que lo haga, pero no, o sea, hacer 30 minutos de ejercicio regular este, todos los días eh, y ejercicio que me guste. Segundo, eh, de comida, carne rojas, chao, porque además, ah, aparte, es una de las cosas que más eh, destruye hábitats e influye en el cambio climático. Eh, o sea, minimizar el consumo de carne. Ojalá fuera vegetariano, estoy en ese camino, pero estoy ahí en un in-between. Pero sí, tratar de carne roja, chao, se acabó. Y las otras carnes, ir disminuyendo, las disminuyendo. Este, lo otro es este, nada enlatados. Nada, procesados. fritos. ¿Ah?
0: Nada, Enlatados, nada. nada.
1: Frituras, nada. En, en nada. Azúcar, chao. Leche, chao. Alcohol, chao. Pero sí, va a ir lo pegado, Juan. ¿no? <risa> <risa> Pero todo eso, chao. Eh, y, y de ahí eh, solucionar problemas emocionales heavy, ¿no? O sea, si tienes un tema con tu pareja que al final puede ayudar, puede conllevar a que finalmente ya no estés con ella, pero, pero que era válido, tienes que afrontarlo, ¿no? No lo puedes dejar ahí debajo de la alfombra, igual con algún miembro de tu familia.
0: Total.
1: Eh, o sea, temas serios, emocionales, tienes que resolverlos, ¿no? Eh, sí. Y de ahí... Eh, nada, o sea, ocupar tu mente también en, 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 en tu misión, ¿no? Que eso ayuda mucho a... a y, y también cortarlo la, las noticias negativas. En este contexto, pues, es dificilísimo, ¿no? Pero yo ya no veo noticias ni leo periódicos porque, porque no ayuda, de verdad que no ayuda. O sea, estamos frágiles, estamos vulnerables y eso solamente lo hace peor. Y además los medios son todos... este, Buscan ahí el problema, el conflicto y nos conflictúan más. Entonces, nada, estoy pensando... Y también otra cosa que en este momento me ayuda mucho y en lo cual estoy enfocado es en, en la visión de cuando las niñas y niños retornen a este nuevo mundo. ¿no? Y en este nuevo mundo eh, estamos trabajando una iniciativa bien linda, eh, y te la digo cortita, ¿no? que es in, 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 que ahora a partir que, 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 que los maestros, la visión es que cuando, cuando los alumnos regresen ya de manera presencial y sea seguro, el director o la directora se, se pare y diga, miren, mis estimados y estimados, y el mundo ya cambió, este, y nosotros también en la escuela hemos incorporado una nueva maestra que nos va a ayudar a desarrollar esos valores y actitudes que necesitamos para ayudar a crear ese mundo, a, a entender ese mundo diferente y, y, y en este mundo diferente eh, tener las herramientas para avanzar hacia un mundo mejor. Y esta nueva maestra, y sacan el, salen los cuadros de todos los maestros ahí y sacan el trapito y ahí está la, la imagen personificada de la madre tierra, ¿no?, y como, como con ella vamos a, es la nueva madre Kim, como dije en un momento, no Kim mejor que la vida misma para enseñarnos a conocerla, quererla y cuidarla, y es lo que más necesitamos hoy en día, porque el problema viene de eso, ¿no? Y, y la economía, por ejemplo, está, muchos dicen ya, y eso yo alucino todavía, ¿no? Los que creen que la economía, que, la, que el ambiente, que la economía es independiente de, del planeta y del ambiente, eso, eso es ridículo. ¿no? Entonces, vas a ser más rico y si contribuyes a que el planeta sea mejor. Y ese, yo también quiero ser rico y millonario, pero, estoy, pero desde esa perspectiva, que, que, que la economía circular, la economía azul, el, el las empresas B están ya encaminadas hacia eso bienvenido sea y ojalá que se proliferan y sean el mandato en todas las universidades de, 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 con facultades de economía, ¿no? Y yo también me quiero ser este, rico, pero solucionando un problema social o ambiental del mundo. Que vaya, que hay un montón, ¿no? Entonces, este... Y también cuando hablábamos de la propiedad, ¿no? este que, que yo también en mi vida, ¿no? Es que, que lo mío, cuando hablamos de comunidad, todas las de comunidad, lo importante, es que sobre todo la comunidad a nivel espiritual, ¿no? Porque en lo, en lo físico, si, el comunismo, no, de nuevo, regreso a eso, ¿no? Porque, pero no, porque está bien que, yo no quiero que lo mío sea de todos, pero yo sí quiero que lo mío ayude a todos. Que hay una gran diferencia. ¿Me entiendes? Y, y ese es mi, 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 hacia donde yo quiero y que las niñas y niños crezcan con lo suyo y que les beneficia a ellos, pero que lo que tengan ellos, cómo lo han hecho y, y, y el fin de lo que hagan, ayude a que el mejor sea mejor para la gente y para, y para el mundo natural. ¿no? Eh, ya no sé por qué me desvié por ahí, pero era un tema que lo, que, tenía, que lo tenía dando vueltas y quería meterlo acá en, 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 en lo que estábamos hablando. ¿no?
0: Sí, porque o sea, es un poco lo que... Los o estilos sea, de vida,
1: ¿no? Me estabas hablando de estilos de vida, sí. sí. Entonces estilo de vida, ¿no? O sea, es tu quehacer. Y como el, el, el mundo urbano occidental está tan entre la economía y el billete Está perfecto el billete y la economía Pero como un medio para sí. construir un mundo mejor Hacia ahí tiene que ir ahora, ¿no? Y como, no como un fin Nada sí, más, no, eso es, 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 es lo que necesitamos cambiar
0: O sea, creo que en la, en la medida O sea, te preguntaba esto de, lo, de los estilos de vida Porque creo que en la medida eh, que uno está bien Es que puede ofrecer más al resto, ¿no? Que Totalmente
1: es una... Una de,
0: de mis conclusiones, después de haber trabajado en diferentes te eh, temas sociales, o sea, caí en un momento en el que dije, yo necesito estar bien, me tengo que preocupar por mí, porque en la medida que esté bien, voy a poder ofrecer más, ¿no? Y ahí okay. empecé a hacer una serie de cambios de, 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 de hábitos, de alimentación, de formas de pensar, de con quién te rodeas, y creo que eso es lo que más me ha conectado, incluso más que cuando decidí enseñar, este, con, con, con el mundo, ¿no? Porque si yo estoy bien, en realidad, directamente estoy haciendo que, 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 que el mundo también esté bien.
1: Sí, totalmente es... de acuerdo, Mónica. Y por eso la definición de empatía activa por la vida es así, ¿no? Es, es priorizar el bien común, o sea, en tus acciones, o sea, ¿qué es lo que es bueno para todos? Pero, ¿no? ¿Cómo lo logras? Des desarrollando, hasta, tomando decisiones y desarrollando acciones que sean buenas para ti primero, porque tú sí. tienes que estar bien. Tú eres sí. importantísima. Y que sean bueno también para las demás personas y la naturaleza. Entonces, si tú de todas tus opciones de cada día, así como un robotito, ¿qué, qué hago? ¿Qué desayuno? ¿Hacia dónde voy? ¿A dónde viajo? ¿Cómo viajo? ¿Qué hago? Uh -huh. Si en, en, en esa toma de decisión siempre estás pensando, ya, voy a decir lo que me hace feliz y lo que quiero y lo que me gusta, obviamente. Pero escoge la mejor opción en esa línea que también, por lo menos, no dañe a las demás personas y a la naturaleza, por lo menos, ¿no? Y si los contribuye a ellos, mejor, ese es el camino que tenemos que tomar. Ese es el estilo de vida que hemos tomado. ¿no?
0: Sí, no, no, no puedo estar más de acuerdo. Joaquín, millones de gracias. Me ha encantado conversar contigo. Creo que todas las curiosidades que tenía ahí como en el aire las he resuelto y seguramente eh, van a haber otras más. Y mil gracias por tu tiempo, en verdad, y, y por esta vulnerabilidad y esta total apertura a, a expresar lo que piensas, lo que sientes. Eh, creo que para mí, este, desde esa vez que te vi en el 2010, eh, ha sido super, eres súper inspirador y, y nos muestras que es posible, ¿no? que, que con un montón de, de, de ganas, de, de corazón, las cosas, eh, esa visión que uno puede tener se puede ejecutar y, y, y traerte buenas cosas pero, para ti, pero también para el resto. ¿no? Creo que tú eres un, un gran ejemplo de eso.
1: Gracias. Gracias, Mónica, qué linda. Lo tomo, lo tomo... Lo tomo como como lo que es y, y, y es una energía bonita para mí. O sea, que gracias.
0: No, gracias a ti.